0: Buenos dias, señoras y señores. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, schon oft war bei heute wichtig das 9-Euro-Ticket-Thema und natürlich haben wir uns auch mit dem Nahverkehr allgemein beschäftigt. Intensiv heute wollen wir unsere Frage aber mal an den Konzern richten, der für den allergrößten Teil des Nah- und Fernverkehrs in Deutschland verantwortlich ist, sie ahnen es. Die Deutsche Bahn. Ha, 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 ha. Ja, Sie wissen, ich habe da ja ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Bahn. Und trotzdem müssen wir fragen, woran liegt es, dass das letzte Jahr das unpünktlichste in der Geschichte der DB war? Und was tut sie dagegen? Wen könnte man da besser fragen? als die Deutsche Bahn selbst. Deshalb spricht mein Kollege Dimitri Blinski, ja nicht ich, gleich mit dem Konzernsprecher der Bahn Achim Stoss. Außerdem berichten wir erneut über die schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei. Es sind furchtbare, grausame Bilder, die da jeden Tag eintrudeln und die Todeszahlen steigen kontinuierlich an. Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seine erste Auslandsreise angetreten und ist nach Kiew gereist. Ein Ziel seiner Reise war es, die Ukraine über weitere Details der Panzerlieferung zu informieren. Denn nun steht fest, dass mehrere europäische Länder die Ukraine zusammen mit mehr als 100 Leopard 1-Panzern unterstützen werden, also dem sehr viel älteren Vorgänger des Leopard 2. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone, also Truppen mit jeweils 300 bis 1200, 100 Soldaten aus dem Westen mit den Panzern ausgestattet werden. Pistorius sagt allerdings nicht, aus welchen europäischen Ländern neben Deutschland die Leopard 1 kommen sollen. Derweil hat sich der ukrainische Präsident Zelensky auf den Weg nach Großbritannien gemacht, um sich mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zu treffen und die ukrainischen Soldaten zu besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden. Es ist Zelenskys zweiter Besuch außerhalb der Ukraine, seitdem der Krieg ausgebrochen ist. Wir bleiben noch kurz bei der Ukraine bzw. Russland. 2014 wurde auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine eine Passagiermaschine, die MH17, durch ein russisches Flugabwehrsystem abgeschossen. 298 Menschen starben dabei. Im vergangenen November hatte ein niederländisches Gericht in diesem Zusammenhang drei prorussische Separatisten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun heißt es in einem Bericht, Niederländische ErmittlerInnen, dass es starke Indizien dafür gibt, dass auch der russische Präsident Putin aktiv in einige Vorgänge rund um den Abschuss involviert war. Dies gehe aus abgehörten Telefongesprächen hervor, hieß es bei einer Pressekonferenz in Den Haag. Allerdings gäbe es aktuell keine ausreichenden Beweise für neue Anklagen. In Europa gab es im letzten Jahr 813 Verstöße gegen die Pressefreiheit. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 des Projektes Media Freedom Rapid Response hervor. 140 dieser Meldungen beziehen sich auf Vorfälle in der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben neun Journalisten ihr Leben verloren. Viele weitere wurden während ihrer Berichterstattung an der Front verletzt. In Deutschland waren es im letzten Jahr übrigens 78 Verstöße gegen die Pressefreiheit. Zwei Drittel davon sind auf Demonstrationen zurückzuführen, meistens gegen staatliche Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei ist auf mehr als 11.000 gestiegen. Es sind schreckliche Bilder, die aus dem Katastrophengebiet eintrudeln. Mehrere Beben einer Stärke von 7,5 bis 7,8 haben das Gebiet am Montag erschüttert. Noch immer sind viele Menschen unter den Trümmern vergraben. Die Zeit drängt und viele Menschen warten in den Katastrophengebieten auf die dringende Hilfe. Wir haben mit RTL-Auslandsreporterin Elke Büchter gesprochen, die aktuell im Erdbebengebiet unterwegs ist. Liebe Elke, wie erlebst du die Lage vor Ort?
1: Ich bin in Adana und Adana ist eine Großstadt mit rund 2,2 Millionen Einwohnern. Diese Stadt ist vergleichsweise glimpflich davongekommen, denn hier gibt es in Anführungszeichen nur 16 Gebäude, die eingestürzt sind. Aber darunter sind Hochhäuser unter anderem mit 14 Stockwerken. An den Einsturzstellen wird zum Teil immer noch gearbeitet und immer noch nach Überlebenden gesucht. Und diese Suche, die ist wirklich beeindruckend. Denn die Helfer arbeiten Tag und Nacht und immer, wenn sie den Verdacht haben, dass dort noch eine Person sein könnte, dann rufen sie Ruhe, dann ist das ganze Umfeld ruhig, kein Mucks ist mehr zu hören und dann versuchen sie Kontakt aufzunehmen, sodass die Person dann klopfen kann, schreien, rufen, sich auf jeden Fall bemerkbar machen kann. Ich selber habe zwei Situationen erlebt, da hat man Kontakt aufnehmen können und das wird dann sofort auch der Menge mitgeteilt, die applaudiert und das ist ein absoluter Gänsehautmoment.
0: Wie sieht es aktuell mit der Hilfe und den Helfenden aus? Das Beben ist nun schon drei Tage her. Werden denn noch lebende Menschen geborgen?
1: Die Hilfsbereitschaft ist hier in Adena, aber auch in allen Teilen der Türkei riesengroß. Es gibt Menschen, die kommen einfach an mit einem Rucksack, einer Isomatte, Schlafsack und wollen anpacken, die wollen helfen. Hier gibt es auch Polizei, hier gibt es Feuerwehr und vor allem gibt es hier schweres Gerät, das hilft, die Trümmerteile wegzuräumen. Auf dem Land ist die Situation aber ganz anders. Und wir haben hier Berichte gesehen von Menschen, die wissen, dass ihre Verwandten, ihre Freunde unter den Trümmern liegen, noch leben, aber sie können sie einfach nicht retten retten, weil es keine Möglichkeit gibt, die schweren Trümmer wegzuräumen. Mit den blanken Händen ist da nichts zu machen. Und das ist die Tragik an dieser ganzen Situation. Denn das Gebiet ist so riesengroß, dass die Hilfe, die durchaus auch international ankommt, aber die kommt einfach nicht zu den zahlreichen Orten, wo sie benötigt wird. Und dann kommt halt diese kritische Marke für die Überlebenschance dazu. 76 Stunden, sagt man, und langsam aber sicher läuft den Rett. Dann einfach die Zeit davon.
0: Wir haben außerdem eine Frage von einem unserer Hörer bekommen. Ich lese das mal direkt vor. Jürgen hat uns geschrieben. Das Beben betrifft ja zwei Länder. Ist mein Eindruck falsch, dass über 40 Länder gegenüber der Türkei gleich Hilfe anbieten, gleichzeitig aber Syrien keine oder in deutlich geringerem Umfang Hilfe angeboten bekommt? Die Menschen unter den Trümmern sind gleich. Mir ist aufgefallen, dass in allen Medien ein Ungleichgewicht hoffentlich nur in den Worten herrscht. Eine tolle Frage. Vielen Dank, lieber Jürgen. Und direkt an dich weiter, liebe Elke. Wie ist denn da dein Eindruck und was kannst du zur Situation in Syrien sagen?
1: Zu Syrien kann ich relativ wenig sagen. Aber als Journalistin brauche ich ein Visum, um nach Syrien einzureisen und das dauert. Auch in dieser Situation. Die Türkei hat eine Ausnahme gemacht. Normalerweise braucht man auch hier ein Visum, aber diesmal hat die Türkei quasi alle Journalisten ungehindert ins Land gelassen. Deshalb gibt es so viele Berichte und so viele Bilder aus der Türkei. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Die Hilfsorganisationen kommen auch ungehindert und vorab relativ unkoordiniert in die Türkei. Mit Syrien sieht das anders aus. Das alles, die Hilfe, muss dort über das Regime koordiniert werden. Und da gibt es durchaus berechtigte Befürchtungen, dass die Hilfe umgeleitet wird und nicht bei den Menschen ankommt, bei denen sie ankommen soll, denen man helfen möchte, sondern, dass die vom Staat verteilt wird und dann möglicherweise nicht so, wie das eigentlich gedacht ist, nämlich für die Opfer des Erdbebens.
0: Vielen Dank an Elke Büchter, pass gut auf dich auf. Wenn Sie helfen und Geld spenden möchten, können Sie sich zum Beispiel an die Stiftung RTL, Wir helfen Kinder oder an die Stiftung Stern wenden. Die Links für beide Organisationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. In den Sommermonaten des letzten Jahres waren weniger als 60% aller ICEs in Deutschland pünktlich. Fun Fact, die Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben, tauchen in dieser Statistik noch nicht mal auf. Alles unter sechs Minuten gilt bei der Deutschen Bahn nämlich als pünktlich. Finde ich... Ja, kann man machen. Also, warum kommen immer mehr Züge zu spät? Und wie will die Bahn dagegen ankämpfen? Das sollte sie, denn bei der Energiewende wird die Bahn in jedem Fall gebraucht werden. Diese Fragen stellt mein Kollege Dimitri Blinski gleich dem langjährigen Konzernsprecher der DB Achim Staus, der selbst schon seit mehr als 40 Jahren bei der Bahn arbeitet. Und wir erfahren gleich auch, ob Herr Staus schon Schweißperlen auf der Stirn hat, wenn er an das kommende 49-Euro-Ticket denkt. Denn der Verband Deut deutscher Verkehrsunternehmen erwartet in diesem Jahr durch das günstige Abo 5,6 Millionen neue KundInnen ein Gespräch über Angebot und Nachfrage, Zugfahrten für 250 Euro und vegane Currywurst.
2: Herr Staus, ich grüße Sie, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Herr Blinsky. Ja, Sie sind seit vielen, vielen Jahren schon der Konzernsprecher der Deutschen Bahn, haben viel erlebt. Wie erklärt man den Menschen in Deutschland, warum das letzte Jahr das unpünktlichste in der Geschichte der DB war?
3: Ja, tatsächlich, die, die Pünktlichkeit war weit entfernt von unseren Ansprüchen und weit entfernt von dem, was unsere Fahrgäste, aber auch die Kundinnen und Kunden im Schienengüterverkehr aber zu Recht von uns erwarten. Erklärbar ist das damit, dass unsere Infrastruktur, unser Schienennetz überlastet ist. Es ist auch in Teilen zu alt und zu störanfällig. Und ähm, wir haben eben auch im vergangenen Jahr gemerkt, äh, dass äh, wir nicht mit dem normalen Bauprogramm weiterkommen, sondern beim Bauen umsteuern müssen. Es gibt kein Weiter-so. Wir haben uns im letzten Jahr entschieden, äh, eine Generalsanierung zu starten der am stärksten belasteten Korridore in Deutschland.
2: Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ähm, können Sie da ein paar Projekte nennen, die Sie jetzt angehen?
3: Ja, gerne. Wir haben, mal, Die Philosophie war früher, dass wir auch in Absprache mit dem Bund, der ja in der Regel die Baustellen finanziert bei der Bahn, wenn es um Neubau, um Ausbau, aber auch um Ersatzinvestitionen geht, dass wir mit dem Bund eben vereinbart haben, dort wo etwas dran ist, wird aus irgendeinem Fördertopf dann finanziert, gebaut. Dann gibt es Einschränkungen der Infrastruktur, Umleitungen, Sperrungen und dann kann, baut es manchmal gar nicht lange, bis die nächste Baustelle wieder ansteht. Das wollen wir durchbrechen. Und im Schulterschluss mit dem Bund werden ab 2024 einzelne Korridore definiert, die dann komplett gesperrt werden. Also das ist schon eine radikale Maßnahme zu sagen, zum Beispiel 2024 zwischen Frankfurt und Mannheim fahren keine Züge auf der normalen Strecke, die wird komplett gesperrt. Alle Arbeiten, die nötig sind, werden durchgeführt. Und nicht nur die, die jetzt in diesem Jahr dran gewesen wären, sondern auch die, die eigentlich vielleicht erst zwei, drei Jahre später ähm, soweit gewesen wären. Äh, das wird dann alles in einem Mal gemacht, und die, gleichzeitig wird die Streckenkapazität auch erhöht. Das heißt, wenn die Strecke dann nach fünf Monaten wieder freigegeben wird, ist sie nicht nur durchsaniert, sondern sie ist über viele Jahre baufrei und sie hat eine höhere Kapazität. Das ist so die Grundphilosophie der Korridorsanierungen. Und äh, damit beginnen wir 2024. Wir nutzen aber dieses Jahr 2023 schon dazu, ähm, Umleitungsstrecken zu ertüchtigen und ja, dann geht es weiter. Jedes Jahr werden ein, zwei Korridore dazukommen. Für 2025 haben wir schon die wichtige Verbindung Hamburg-Berlin definiert und auch Emmerich-Oberhausen. Und so geht es dann weiter.
2: Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahrzehnten so passiert ist, dann fällt auf, es wurden auch Schienen stillgelegt. Ähm, man sagt etwa 16 Prozent des Schienennetzes der Deutschen Bahn wurden in den, in den letzten Jahren stillgelegt. Stattdessen wurden dann eben auch Strecken, wie Sie sagen, ja Hamburg-Berlin zum Beispiel auch ausgebaut oder auch Köln-Frankfurt. Das sind natürlich ganz tolle Schnellfahrstrecken und da kommt man schnell voran. Würden Sie aber sagen, trotzdem in der Vergangenheit, man hat die Regionen so ein bisschen im Stich gelassen?
3: Äh, das sehe ich nicht ganz so. Es ist allerdings richtig, dass Strecken stillgelegt wurden. Seit der Bahnreform ist das Netz geschrumpft. Das ist jetzt gestoppt, das wird nicht mehr passieren. Aber hinter Streckenstilllegung steht in der Regel die Entscheidung der Länder, der Bundesländer für eine bestimmte Strecke auf dem Lande keinen Schienenverkehr mehr zu bestellen. Denn der Regionalverkehr ist ja in Deutschland so organisiert, dass die Bundesländer und die Verkehrsverbünde Regionalverkehr bestellen bei der Bahn oder bei anderen, bei der DB oder bei anderen Bahnunternehmen. Und wenn das dauerhaft nicht mehr passiert und auf so einer Strecke auch kein Güterverkehr stattfindet, dann in der Tat haben wir den Antrag auf Streckenstilllegung gestellt. Ich sage es mal so, das ist schmerzhaft für jeden Eisenbahner, wenn auf einer Strecke keine Züge mehr fahren. Aber es ist dann eine unausweichliche Entscheidung, wenn klar ist, dass hier viele Jahre kein Zugverkehr mehr stattfinden wird im Gegenzug sind seit der Bahnreform aber auch, auch wenn das Netz insgesamt geschrumpft ist, ja, aber auch neue Strecken entstanden, so dass die Leistungsfähigkeit des Netzes schon zugenommen hat seit 1994, aber nicht in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre, denn lassen Sie mich noch zwei Zahlen nennen. Der Schienengüterverkehr hat sich fast verdoppelt seit 1994 und das Angebot für unsere Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr hat sich um 40 Prozent gesteigert, also mehr Zugverkehr, eigentlich gut für Fahrgäste, Kunden und Umwelt, aber nicht genug Infrastruktur, um den Zugverkehr zuverlässig abzuwickeln.
2: Das ähm, ist auch immer wieder das Problem, was, was genannt wird, dass der Güterverkehr und der Zugverkehr sich irgendwie in die Quere kommen. Nun ist das natürlich auch nichts, was man in ein paar Jahren lösen kann. Wann kommen wir denn in Deutschland dahin, dass wir sagen, Züge sind nicht mehr verspätet? Wir haben ja sowieso eine Toleranz eingerichtet von ein paar Minuten. Wenn man das sich in Japan anschaut, da werden teilweise Lokführer gekündigt dafür, dass sie wenige Sekunden zu spät kommen. W wann kommen wir dahin in Deutschland, dass wir wirklich sagen, die, die Bahn ist wirklich pünktlich?
3: Ja, erlauben Sie eine Vorbemerkung. Wir haben in Deutschland die Besonderheit des Mischverkehrs. Das heißt, auf unseren Schienen fahren fast überall sowohl schnelle Personenzüge, ICs und Intercities, als auch langsamere Nahverkehrszüge, als auch noch langsamere Güterzüge. Das ist eine Herausforderung, die die Kollegen in Japan nicht so haben. Auch in Frankreich hat man für den Hochgeschwindigkeitsverkehr in der Regel... Eigene Trassen, eigene Strecken, die sind oft eingezäunt. Da gibt es keine Bahnübergänge. Ähm, also da sind die Verhältnisse etwas einfacher, ohne die Leistung natürlich dieser Länder schmälern zu wollen. Ähm, Sie haben völlig recht, über Nacht geht das in Deutschland nicht in diesem dicht belegten äh, Mischverkehrsnetz. Ähm, denn Infrastrukturmaßnahmen dauern, auch durch Bürgerbeteiligung, durch Ausschreibung, durch Bauleistungen äh, geht es nicht über Nacht. Deswegen ist es gut, dass wir es jetzt auch im zusammen mit der Politik anpacken. Wir werden noch eine Durststrecke überwinden müssen. Wir wollen aber mit diesen Korridorsanierungen ähm, durch sein, Ende der, 30, der, ja, der, der 20er Jahre dieses Jahrhunderts. Und ähm, ich bin aber sicher, dass es auch vorher schon äh, Verbesserungen geben wird. Also müssen nicht bis 2030 warten, denn schon mit der Riedbahn, also dieser wichtigen Strecke Frankfurt-Mannheim, wenn die fertig ist Ende 24, dürfte es deutlich besser werden.
2: Nun schätzt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, dass dieses neue Deutschland-Ticket, was dann wahrscheinlich jetzt im Mai kommen wird, dass dann 5,6 Millionen Menschen erstmals ein Abo für den Nachverkehr abschließen werden. Treibt Ihnen das manchmal ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn, wenn Sie sehen, oh, da kommt nochmal so ein großer Ansturm von Menschen, vielleicht von neuen KundInnen zur Bahn?
3: Also erstmal freuen wir uns natürlich darüber, wenn mehr Kunden kommen, denn das wollen wir ja auch und wir sind ein, recht optimistisch, was das Deutschland-Ticket betrifft. Es ist ein attraktives Angebot, aber wir werden nicht diese ähm, den Ansturm an Fahrgästen haben, wie wir das beim 9-Euro-Ticket 9 gerade auf touristisch interessanten Relationen gemerkt haben. Äh, sicher, an, auch im Nahverkehr geraten wir manchmal an den Rand der Kapazitäten, aber ich denke, wir kriegen das hin. Und das ist ja auch wirklich eine Chance, Menschen für den klimafreundlichen Nahverkehr zu gewinnen, die vielleicht in den letzten Jahren eher Auto gefahren sind. Also da bin ich optimistisch, wir freuen uns auf das Deutschland-Ticket, wir sind auch startklar und haben ja auch sehr viel Geld in die in neue Nahverkehrszüge investiert. In den letzten Jahren 800 Millionen. Euro. Und wer unterwegs ist draußen im Land, im Nahverkehr, wird merken, die Züge sind länger geworden. Wir haben viel Doppelstockzüge mittlerweile, die ein höheres Platzangebot bieten. Klar, es kann bei schönem Wetter, bei Ausflugsstrecken dann auch mal voll werden. Aber da haben wir auch die Erfahrung gesammelt beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer, dass in der Regel die Fahrgäste das auch sich darauf eingestellt haben und jetzt nicht sauer reagiert haben wenn es so ein Schnäppchenangebot gibt, dann ist nun mal die Nachfrage höher.
2: Ich hatte im letzten Sommer viele Diskussionen mit äh, Freunden von mir. Ich fahre selber eher mit dem ICE dann zwischen Köln und Berlin und dann eben in den jeweiligen Städten habe ich dieses 9-Euro-Ticket genutzt. Das war wirklich sehr praktisch. Aber ich hatte eben Leute, die hier zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet gependelt sind und die haben gesagt, es war, es war wirklich eine schlimme Zeit. Die Züge waren heillos überfüllt, verspätet, ausgefallen, die Schaffner waren überfordert und genervt von dieser Gesamtsituation und die haben gesagt, Gott, wann ist endlich dieses Ticket wieder vorbei und es ist eine ganz absurde Situation, wir wollen eigentlich alle umsteigen, wir wollen die Leute dazu bewegen, dass sie vom Auto auf die Bahn umsteigen und dann tun sie es und dann sagen wir aber um Gottes Willen, mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet und bloß wieder alle zurück. Es ist doch auch eine absurde Situation, also eigentlich wollten wir das, was wir im letzten Sommer erlebt haben, wollen wir doch eigentlich als Dauerzustand, wir wollen doch die Menschen in die Züge bringen, oder? Ganz klar, und man muss aber auch ähm, sagen, dass
3: das 9-Euro-Ticket ja auch ein Experiment war, ein Versuch, der erfolgreich war, wie ich finde, der aber auch zu einem Kundenansturm geführt hat, der für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft auch an die Belastungsgrenze ging. Und nochmal, wenn das Deutschlandticket jetzt 49 Euro kostet, wird sich das anders darstellen. Wir werden mehr Kunden haben. Aber es ist ja vor allem dadurch, dass es als Abo konzipiert ist, ähm, auch ein Angebot für Pendlerinnen und Pendler, äh, günstiger Bahn zu fahren, sie zu entlasten. Und das ganz, der ganz große Vorteil, wie ich finde, die Einfachheit des Tickets. Also die, unsere Kunden, Für viele war es ja auch eine Barriere, zu, zu nutzen im Nahverkehr, weil man sich nicht so ganz sicher war, wenn man wenn man nicht gerade versierter Bahnkunde ist und ist in einer fremden Stadt, steht vor einem Fahrkartenautomaten, das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt und man sieht dann eine Wabenstruktur, verschiedenste Tarifzonen mit unterschiedlichen Kinderaltersgrenzen und bestimmte Zeiten, in denen man dann noch jemanden mitnehmen kann und das ist in jeder Stadt, in jedem Verkehrsverbund anders. Nein, das ist alles Vergangenheit, wenn man mit diesem ganz einfachen Ticket Einfach Zug fahren kann. Man steigt ein, man kann in ganz Deutschland Nahverkehrszüge benutzen, man kann überall Anschluss-U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse nutzen. Diese Einfachheit des Tickets ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und der bleibt ja erhalten und der macht das Bahnfahren dann leichter, auch für die, die bisher vielleicht noch im Auto ges gesessen sind.
2: Aber kann man das noch, kann man das sagen, äh, werden diese 5,6 Millionen Menschen, wenn die tatsächlich regelmäßig dann im Regionalverkehr unterwegs sein werden, äh, kriegen sie als Bahn diese Menschen untergebracht, dauerhaft?
3: Ja, wir haben es ja beim 9-Euro-Ticket auch in der Regel geschafft, auch wenn es dann oft sehr eng wurde. Und ähm, so günstig das Angebot ist mit 49 Euro, diesen Schub, wie wir ihn im letzten Sommer erlebt haben, gerade auf touristisch interessanten Strecken, aber auch durchaus in Ballungsgebieten wie Rhein und Ruhr, den erwarten wir jetzt in diesem Jahr ab Mai nicht. Das wird sich das wird sich einspielen. Und wir sind ja auch sehr dankbar, dass der Bund den Ländern mehr Regionalisierungsmittel gibt. Das sind die Gelder, mit denen die Bundesländer dann wiederum Nahverkehr bestellen. Also es wird im Rahmen der Möglichkeiten auch mehr Züge geben, die unterwegs sind. Und die Züge, die fahren, werden ja auch umfangreicher mit Doppelstocklösungen beispielsweise. Klar, das ist nun das Gesetz des Nahverkehrs. In Stoßzeiten ist es mal ein bisschen voller. Und wenn das Wetter schön ist und man kann von München in die Berge oder von Hamburg an die See fahren, dann sind natürlich bestimmte Züge auch auch gut
2: gefüllt. Können Sie da so eine, so eine Faustformel sagen, wie lange dauert es ungefähr, bis man so neue Züge auf der Strecke hat? Ich sag mal von der Bestellung bis der Zug wirklich dann auf der Schiene ist?
3: Ein gutes Beispiel ist im Fernverkehr der ICE Neo, der ja jetzt seit dem Fahrplanwechsel im Dezember auch schon unterwegs ist, zum Beispiel zwischen Köln und Frankfurt auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke. Den hat Siemens sehr schnell geliefert. Das dauert so zwei, drei Jahre von der Bestellung, bis die ersten Exemplare da sind. Aber das zeigt eben auch, von der Stange gibt es die Züge nicht. Und wir waren gut beraten, als Bahn auch in der Pandemie an unseren Investitionen festzuhalten. Es gab ja durchaus Menschen, die gesagt haben, ja, durch Corona wird sich das Reiseverhalten nachhaltig ändern und die man bleibt im Homeoffice und die Bahn muss sich darauf einstellen, dass weniger Leute fahren. Und während der Pandemie war das, ja auch, war das ja auch so. Aber wir waren fest überzeugt vom Wachstumskurs. Und das ist gut, dass wir das durchgehalten haben. Denn jetzt, wo wir sie brauchen, sind die Züge da. Wenn wir sie jetzt bestellen würden, wäre es ein bisschen spät. Und wir haben ja gemerkt, zum Beispiel im Weihnachtsverkehr, dass die Fahrgastzahlen vergangenes Weihnachten höher waren als vor der Pandemie zu Weihnachten. Also die Fahrgäste kommen zurück, sie wollen Bahn fahren. Im Geschäftsreiseverkehr sind es noch nicht wieder alle, die wir zurückgekommen sind. Aber bei den Privatreisenden ist das so. Und gut, dass wir jetzt diese neuen Züge haben, die ja auch mehr Sitzplätze bieten, wie zum Beispiel der neue ICE 4 mit zum Teil über 900 Plätzen.
2: Ich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass der, der Fahrplan dann auch nicht zusammengestrichen wurde. Wie gesagt, ich pendle zwischen Berlin und Köln relativ regelmäßig und der Zug ist im Stundentakt unterwegs gewesen. Egal wie viele Menschen da drin saßen, auch während der Pandemie. Was man sich aber anschauen muss, sind natürlich auch die Preise. Also ich persönlich versuche immer irgendwie einen Sparpreis zu erwischen, dann geht das Ganze. Wenn wir uns aber die Normalpreise anschauen auf der Strecke Köln-Berlin, dann sind wir für eine Hin- und Rückfahrt nächste Woche zum Beispiel bei etwa 250 Euro mit der Bankcard 25 sind es dann immer noch so 190. Da stellt sich am Ende eigentlich die Frage, fahre ich jetzt mal schnell nach Köln oder fliege ich im Sommer nach Mallorca? Also bei so einem, bei so einem regulären Normalpreis äh, für, für die Hin- und Rückfahrt, das ist ja wirklich vergleichbar mit einem Flug innerhalb Europas in den Urlaub.
3: Wobei die Normalpreise, die Sie ansprechen, ja kaum, von kaum einem Kunden wirklich bezahlt werden. Denn wer zum Beispiel, wie Sie jetzt öfters zwischen Köln und Berlin fährt, der wird sich ja überlegen, ob eine Bahncard sinnvoll ist. Und da haben Sie ja immer mit der Bahncard 50 den halben Preis, auch wenn Sie zu Spitzenzeiten wie Sonntagsabends oder freitags -Nachmittags fahren. Ich glaube, was die Preise betrifft, müssen wir uns nicht verstecken. Wer, wer sich festlegen will auf eine bestimmte Zugverbindung, kann ja durch eine frühe Buchung auch wirkliche Schnäppchen machen, auch auf sehr langen Distanzen Geschäftsreisen haben ihre Rabatte. Die Bahnkarte hatte ich schon angesprochen. Wer nicht so oft fährt, ist mit der Bahnkarte 25 auch gut bedient, die ja sehr preiswürdig ist. Also wir hatten jetzt nicht den Eindruck, und das zeigen auch die Kundenbefragungen, dass jetzt das Preisniveau die Menschen davon abhält, Bahn zu fahren. Zumal wir ja vor einigen Jahren durch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehrsfahrkarten auch nochmal eine deutliche Preissenkung hatten. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Und der Vergleich mit Flügen, ja, der ärgert uns dann manchmal, gerade wenn es Flüge ins Ausland ist, sind. Denn da sollte man auch immer im Hinterkopf haben, jetzt abgesehen, ganz abgesehen vom Umweltgedanken, dass man bei Flügen ins Ausland zum Beispiel keine Mehrwertsteuer bezahlt, während man das bei einer Fernfahrkarte ja immer noch tut. Und eine Fluggesellschaft ist Kerosinsteuer befreit. Wir zahlen kräftig Energiesteuern, obwohl wir eigentlich mit Strom sehr äh, umweltfreundlich unterwegs sind. Also gibt es auch ein paar Ungleichheiten im Wettbewerb, die solche Vergleiche mit Flugpreisen dann immer ein bisschen äh, schief ausfallen lassen.
2: Wenn man als Familie Bahn fährt und man hat selbst die Bahncard 50, dann ist es trotzdem ein ganz schöner Batzen Geld, muss man sagen, der da, der da weggeht. Und die Preise steigen ja jedes Jahr. Es gibt ja jedes Jahr auch dann die Preiserhöhung. Schaut man da gar nicht, gar nicht drauf, Thema Inflation jetzt gerade auch zum Beispiel, dass die Menschen natürlich auch weniger im Geldbeutel haben. Und man natürlich, wer ein Auto hat, sich dann auch anschaut, okay, wir als vierköpfige Familie, dann fahren wir eben mit dem Auto nach Köln. Ja, und
3: deswegen gibt es ja seit vielen Jahren äh, die Regel, dass man als äh, dass man, dass Kinder kostenlos mitgenommen werden. Das wird ihnen bei einer Fluggesellschaft nicht passieren. Klar, im Auto, wenn man mehrere Kinder hat und verteilt die auf die Rücksitzbank, wird's, ist es preiswert. und die auch bequem, wenn man sein Gepäck bei sich hat. Aber nochmal, Kinder unter 14 oder bis 14, Kinder unter 15, fahren kostenlos in Begleitung der Eltern, auch nur eines Elternteils mit im Fernverkehr. Ich finde, das ist auch schon eine gute Sache und es gibt sehr preiswerte jugendbahn -Cards. also wir tun da schon einiges und die steigenden Fahrgastzahlen zeigen ja auch, dass wir da nicht ganz falsch liegen können, aber Sie werden natürlich immer Beispiele finden, je nachdem, wo man auch hin will, hat der Ort einen Schienenanschluss, wie oft muss ich umsteigen, wo die Autofahrt dann mal bequemer ist, aber generell stehen die Zeichen ganz klar in Richtung Bahnfahrt. Wir merken das auch bei in unseren Kundenbefragungen, dass sich viele Menschen bewusst für die umweltfreundliche Bahnfahrt entscheiden, auch wenn sie vielleicht etwas länger dauert als die Autofahrt. Und vom Sicherheitsaspekt möchten, sollte man vielleicht auch nochmal reden. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor für viele Menschen, weil sie mit der Bahnfahrt eben auch sicherer unterwegs sind als mit dem Auto.
2: Nun hat sich vom Veganuary einiges durchgesetzt bei Ihnen im, im Bordbistro. Es gibt zum Beispiel auch die vegane Bolognese. Ist das jetzt so ja die neue Bahn, die wir da so erleben, auch im Bistro?
3: Wir merken natürlich eine Änderung des, der Erwartung unserer Kundinnen und Kunden. Deswegen gehen wir auch darauf ein, was nicht heißt, dass wir jetzt Fleischgerichte von der Karte streichen, sondern wir erweitern das Angebot. Das kommt sehr gut an. Ist im Trend, aber es gibt auch immer noch die Currywurst, die aus Fleisch produziert wurde.
2: Herr Staus, vielen lieben Dank
0: Ihnen. Gerne. Danke an Achim Staus und meinen heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski.
1: Heute nicht ich.
0: Es ist über. 84 Jahre her und ich rieche immer noch die frische Farbe. Na, wissen Sie schon, worum es geht? Ein unsinkbares Luxusschiff, das an einen Eisberg rammt, 1500 Menschen, die in den Tod gerissen werden. Vor 25 Jahren hat James Cameron den Untergang der Titanic verfilmt und aus der historischen Katastrophe von 1912 einen Kultfilm gemacht, den ich damals, so ich mich erinnere, ganz alleine im Kino geguckt
4: habe, weil keiner mit wollte aber es haben ganz viele gemacht. Keiner hat sich getraut zu sagen, dass er oder sie mit will in den Film. Ja, die Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose brachte
0: Millionen zum Weinen, genau in dem Moment, als Leonardo DiCaprios Hand langsam im Ozean versank. Genau dieser Augenblick wurde vielleicht zur größten Filmkontroverse überhaupt. Musste Jack wirklich sterben? Oder hätte er auch auf der Tür Platz gehabt, die Rose am Ende gerettet hat? Die zwei, um die es geht, haben sich bisher eigentlich immer ziemlich zurückgehalten. Leonardo DiCaprio hat in einem Interview nur die Arme verschränkt und gegrinst. I have no comment. Kate Winslet, alias Rose allerdings, hat erst kürzlich ihr Schweigen gebrochen und gesagt, sie glaube zwar, Jack hätte mit auf die Tür gepasst, das Konstrukt wäre aber nicht stabil genug gewesen, um beide zu retten. <lacht> In einer Spezialdokumentation hat
4: James Cameron die Szene nun noch einmal nachstellen lassen mit zwei Stuntleuten und in vier verschiedenen Varianten. Und jetzt halten Sie sich fest, liebe Zuhörer, ja, Jack hätte überleben können. Oh. Es gibt allerdings zwei große Abers, sie hätten
0: beide sitzen müssen und Rose hätte ihm die Schwimmweste geben müssen. Und James Cameron hat dazu eine ganz klare Meinung, Jack wäre das Risiko, Rose in Gefahr zu bringen, niemals eingegangen. Ab heute
4: können Sie sich das alles noch einmal selber ansehen, der Film kommt heute noch einmal technisch aufgemotzt in die Kinos und ich tippe mal, er funktioniert genauso gut wie damals. Von diesem Augenblick an ist es ganz egal, was wir tun. Die Titanic wird untergehen. So, da hinten sieht man schon das Ende unserer heutigen Sendung. Ganz klein natürlich. Okay, Sie merken, hier sind die eingefleischten Titanic-Fans in meiner Redaktion, die übrigens mal wieder hart diskutiert haben. Team Jack ist immer noch nicht über seinen Tod hinweg und Team Tüft. Tür glaubt. Nur so wird der Film ja erst so richtig schön dramatisch. Miriam Bettler, Dimitri Blinsky, Laura Schaffer und Jennifer Einzel produziert wurde diese Folge von Wake One. Vielleicht haben sie auch eine Anekdote, Fragen oder eine Meinung, die sie loswerden wollen. Sie wissen, heute wichtig, standing. Und damit wünsche ich ihnen einen wunderschönen Donnerstag. Führen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Machen sie was draus. Happy Birthday an alle Menschen, die an diesem Tag Geburtstag haben. Bis morgen, ihr Michel Abdullahi.